0: Sejam bem-vindos. A viajante desta semana é formada em bioquímica e quer fazer do mundo o seu laboratório. Um pouco daqui, mais um pouco dali, numa mistura que se quer bem temperada. Há lá melhor alquimia. Tinha 21 anos quando partiu pela primeira vez rumo à Tailândia, numa curta viagem de três semanas. Ficou claro que tinha de voltar e assim o fez, depois de sacar um 20 na tese de mestrado, desta vez por um período maior, 254 dias pelo sudeste asiático. No Nepal fez um retiro silencioso de 10 dias, na Tailândia teve a oportunidade de viver numa comunidade ecossustentável, fez voluntariado no Laos, conheceu gente de todo o mundo... E o mundo abriu-se para ela. Entretanto, já andou por outros lugares. Viajou pelo Irão, numa altura em que as mulheres protestavam contra a morte de Massa Amini. Foi ao Peru, fez o caminho de Santiago a pé e agora está aqui. Olá, Patrícia Carvalho. Olá, muito obrigada. <risos> essa. Então, Patrícia, conta-me essa viagem de nove meses, 254 dias pelo Sudeste Asiático. Grande viagem.
1: Uma vida inteira. Foi. Acho que neste tempo todo foi literalmente como se tivesse vivido uma vida. Outra vida? É, uma vida paralela.
0: Porque as grandes viagens são momentos muito intensos e muito enriquecedores na vida de uma pessoa, não são?
1: Sem dúvida, em especial porque passamos um longo período de tempo fora daqui e acabámos uhum. por, por ter que nos adaptar. E neste caso, como estava sozinha, tive de ser a minha melhor companhia. E, e ultrapassar todos os desafios e obstáculos que, que estão inerentes a, a viajar sozinha, claro. a ser mulher sozinha. E no meu caso, eu acho que ainda foi um pouco mais especial, porque eu tinha 24 anos. E eu senti-me... É Exatamente. Ainda sou... Sim, era só Mas na altura, eu senti-me como se fosse um bebé a ver o mundo pela primeira vez. Uau! A ver as culturas pela primeira vez, a ver a diferença. Porque eu não tinha a cultura de viajar. Uhum. Um, viajava sempre muito próximo da Europa... E mesmo a minha primeira viagem à Tailândia com 21 anos foi a viagem mais longa que eu fiz, mais distante e a primeira vez fora, fora da Europa. Foram três semanas, não foi? Foram três semanas. E, portanto, foi... Portanto, foste ver
0: os postais ilustrados da Tailândia, Exatamente. digamos. Sim,
1: sim, sim. E, portanto, foi foi Ainda um... assim,
0: é, o suficiente para, para semear em ti a ideia de que tinhas que voltar... Sim. Aquela região do planeta. Essa viagem
1: foi, foi muito engraçada porque. Essa,
0: a das três semanas. A das três semanas, porque
1: uhum. foi uma viagem muito a medo. Foi muito, quero ir, mas tenho medo. Estou lá, mas estou com medo. Pois. Falo ou não falo. Uh, ao passo que, mais depois de três anos depois, quando regressei ao Sudeste Asiático, para então ter uma viagem longa e e tempo para esperar o que quisesse, já estava com um mindset completamente diferente, já falava para toda a gente, já estava super descontraída.
0: Já tinhas outra confiança, não é? Exatamente, eu vou literalmente uma transição
1: da minha forma de viajar, com menos medo.
0: Com menos medo, claro, muito bem. Olha, nove meses, 254 dias, por onde é que começaste esta segunda viagem, esta maior no sudeste asiático, Patrícia?
1: Comecei no mesmo ponto onde tinha ficado, ah, em Bangkok. <risos>
0: em Bangkok. <risos> em
1: Bangkok, foi uma cidade que... Eu... Cidade
0: maldita. Uh,
1: muita gente detesta Sim. e eu durante muito tempo testei, depois passei a adorar. então Passou a ser o local onde começam e acabam as minhas viagens. Hum. Então é sempre uma cidade que tem um... Uh, do ponto de vista emocional, tem um carinho muito especial. E, e foi no meio daquele caos, porque é uma cidade absolutamente caótica, onde há uma ebulição de tudo o que é cheiros, sabores, cores, que para nós, portugueses, estamos habituados a uma vida muito calma, é tudo muito intenso. Para mim, aquela ebulição é fascinante. Isso no início me meteu medo, foi, foi por isso que eu, depois, mais, mais tarde, me vim a apaixonar. Uh, e, portanto, foi aí que comecei.
0: Mas no início meteu-te medo, mesmo medo...
1: Não foi medo, foi surpresa. Sim. Uh, tal como eu disse, eu nunca tinha viajado para fora da Europa, eu nunca tinha visto uma cidade com a população inteira de Portugal. Uh, mesmo a, é a noção é? de distância, a noção de orientação, tudo uhum. era complicado, tudo era difícil. Uh, e, e pronto, da primeira vez, pelo menos, quando a minha experiência a viajar era zero, foi um bocadinho assustador. Eu tive ali dois ou três dias com um choque cultural muito forte em que ponderei, inclusive, a voltar a Portugal. Uh, e Porque não
0: estavas a conseguir absorver Sim. e a digerir... Uh... Exatamente. Aquilo tudo, era?
1: Sim, sim. Um, mas depois pensei, pá, não vou gastar 500 euros para voltar a Portugal claro. e, e vou perder uma aventura e no final o que é que eu vou contar? Olha, fui à Tailândia, fiquei lá dois dias e voltei.
0: Uh, vou ter que ficar, vou ter que me aguentar, vai ter que dar para
1: e acabei por ficar, e depois, Sim. à medida que depois deixei, deixei Bangkok, parti rumo a Chiang Mai, no norte, uhum. onde o ambiente é mais tranquilo, onde já se conhece mais viajantes, e depois isso foi-se perdendo. Depois
0: e... vais partilhando experiências, não é? Ao longo do Sim. caminho...
1: E depois fui, fui, fui conhecendo pessoas diferentes, fui falando também com alguns turistas, fui percebendo que não era a única que estava a fazer aquilo e que não era a única rapariga a viajar sozinha.
0: Pois. Uh, o sudeste é, asiático está cheio. Está dizer,
1: cheio, sim. É o melhor é Está o melhor cheio local. não é a melhor expressão,
0: mas há muita gente a viajar. Sim. É, é, Já é o melhor é a zona mais, para começar, eu acho. É a zona mais barata, não é? Do é a zona planeta. mais barata,
1: é a zona onde há mais uh, turistas e, portanto, há mais, uh, mais oferta de hotéis. É muito barato e, portanto, eu acho que para quem está numa idade jovem e que quer... Uh, experimentar viajar sozinho e adaptar e ver se gosta, pá, Não. é um destino ideal é o que eu
0: recomendo Sudeste Asiático, todo Sudeste ele?
1: Asiático. Sim, todo ele, todo ele. Todo Olha, ele.
0: A Tailândia, quanto tempo passaste na Tailândia?
1: Eu tive quase nove meses em nove países, portanto aquilo deu mais ou menos um mês em cada um okay. sendo que em Singapura, como era pequenina, fiquei só dois e dei mais um mês dois, a... dias, em dois, em dois dias, desculpa uhum. e, fiquei mais... e fiquei dois meses na Indonésia porque por si já é um país enorme portanto eu fiquei um mês na Tailândia depois subi pelo Laos, desci por ali abaixo, voltei a entrar na Tailândia e foi aí que vivi numa comunidade ecossustentável hum. depois passei para baixo para o Camboja e sempre por terra, andar ali a zigue
0: Sempre por terra, à boleia ou a transportes públicos?
1: Sempre, maioritariamente transportes públicos. Uhum. Ainda fui dar um saltinho ao Mianmar, que na altura ainda estava aberto, agora já está outra vez muito condicionado. Uhum. Também foi um país surpreendente porque era um país onde não estavam muito habituados a ver turistas. Onde as mulheres ainda usavam aquela pasta no rosto Possivelmente ainda usam Onde os homens ainda usam saias Onde os cigarros ainda são de mascar Portanto
0: olharam para ti assim com uma certa estranheza Sim, mas
1: também com alguma amabilidade Não com muita abertura Mas com amabilidade e hospitalidade E eu senti-me muito bem recebida E para mim foi quase como viajar do tempo E foi fascinante Há Há um autor que eu gosto muito Que é o Tiziano Terzani Uhum. Ele, já, ele já morreu, mas ele era um jornalista que viveu muitos anos na, no Sudeste Asiático. E ele descreve aqueles países. Ele teve na queda da Guerra do Vietnã, teve no regime de Pol Pot no Camboja, teve também no Myanmar E ele falava muito de. Ele tinha um, um medo muito grande que era o progresso dos países do Sudeste Asiático que vão ser todos ocidentalizados uhum. e vão e vão evoluir no sentido de imitar o Ocidente. Isso era algo que o preocupava porque se ia perder a diversidade cultural. E ele viajou lá por volta dos anos 80. E para mim foi muito engraçado. 40 anos depois de lá estar e ler as palavras tu, dele. Tu
0: leste os livros dele. Exatamente.
1: Ainda é? hoje leio, eu sou viciada uh, no Tiziano. E hoje. E, e ver as descrições dele daqueles lugares e depois a minha própria impressão. E por exemplo, no caso do Mianmar, infelizmente, porque aquilo acabou por virar uma, uma ditadura muito opressiva e ficaram fechados, uhum. o que ele escrevia ainda é aquilo que se encontra. Uh,
0: e tu estiveste mesmo em sítios. Uh que ele descreve?
1: Sim, 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 sem dúvida imensos, quase todos, na verdade porque ele ele morou lá anos e anos e teve tempo para explorar aquilo bem melhor do que eu e foi muito interessante ver que de facto ele tinha este receio que que o desenvolvimento fosse no sentido da centralização, e é há zonas do sexto asiático que estão completamente condenadas pelo capitalismo e pela nossa modo de vida, mas depois também há uma coisa muito engraçada.
0: condenadas? Porquê?
1: Porque se Perde muito da da cultura Hum. e é quase como um algarve cheio de hotéis e resorts e batatas fritas.
0: Mas são as pessoas que escolhem, não é?
1: Sim, sim. Também é verdade.
0: (risos) Mas... Por mais que seja difícil para nós digerir isso, são as pessoas que estão. Mas, por outro é?
1: lado, eu sinto que...
0: Não lhes é imposto, não é? Que
1: há muitas marcas culturais que ainda assim persistem hoje. A cultura uhum. ainda é bastante conservada, as pessoas ainda mantêm os seus hábitos. Eu acho isso engraçado, porque ele temia muito esta ocidentalização, e embora, de certa forma, tenha acontecido...
0: Mas ainda estão muito cavadas as diferenças, não é? Exatamente. Uhum. Ainda
1: é muito diferente.
0: Muito bem. Então, uh, Tailândia... Uh, Cambodja, Laos, Laos Cambodja, Vietnã,
1: Mianmar, Malásia, uh, Singapura, Singapura, dois
0: dias. Dois dias. <risos>
1: Era muito caro.
0: É muito caro Singapura, não é? É, é, é uma caro e de negócios, não é? é
1: uma cidade de negócios é não tem ci... muito interesse, não tem? Eu acho que não. Uh, é engraçado porque pode ser um bocadinho futurista a não ser que
0: vaches para, para fazer negócios, não é? Sim, Aí sim tem pode interesse. ser engraçado
1: na medida em que vemos uh, uma cidade asiática super mega hiper desenvolvida, high tech exatamente, um bocadinho se calhar à semelhança de Nova Iorque com aqueles sim. arranha-céus enormes e podemos pensar se aquilo é que vai ser o futuro com toda a tecnologia que aquela cidade tem mas por outro lado também uh, é, é um país que não existiria noutro sítio porque tem regras muito que não fazem sentido aqui para nós para o nosso modo de vida. Diz uma não poder beber água no metro, por exemplo.
0: Não se pode beber água no metro? Não, pagas multa. Ah, é? é. Em Singapura, porquê?
1: Simplesmente para não fazer lixo. Porque como os países em torno de Singapura <risos> são países que, com populações muito grandes, onde há muito Sim. lixo e não há... Grandes
0: poluidores. Grandes não é? poluidores Nós também. Esque- esquecemos isso.
1: Eles têm muitas regras como não poder comer pastilha elástica, é proibido no país, avisam logo no aeroporto, garrafas de água também e... Caramba! Pronto, é manifestações também são proibidas, né? é necessário pedir uma autorização, por isso é uma democracia assim um bocado... Essa
0: compreensão, agora estilo elástica e garrafa d'água é, é estranho, não é? é? Quer dizer, é estranho, há uma razão, pronto, custa-nos aceitar, não Exato. é? Mas que...
1: Singapura é muito peculiar, e normalmente as pessoas vão e vêm só a parte futurista, mas em termos políticos eles têm uma democracia que, que para nós é tudo menos democrática, hum. mas que ali no contexto em que está uh, orgulha os seus habitantes, de muito alguma bem. forma. Também foste ao Nepal, também foi ao Nepal.
0: Mágico Nepal. É mágico?
1: Eu achei, sim. sim. Uh, para mim o Nepal foi uma lufada de ar fresco, porque eu já estava no sudeste asiático há É um país sete mais aberto, não
0: é? Tem aquelas montanhas, aquelas os Himalaias, sim, não os é? os
1: Himalaias. Não são montanhas quaisquer. Omnipre-
0: sempre omnipresentes no país, sim. não é? Só isso dá outra mística e outra hora ao Nepal, não é?
1: No meu caso, eu achei que o Nepal foi uma grande surpresa, uhum. porque eu já estava há quase sete meses e meio a viajar no sudeste asiático que tem, apesar das suas diferenças entre os diferentes países, tem uma cultura muito similar entre si, da mesma maneira que os países europeus o tenham. Uhum. E o Nepal já não, o Nepal já foge um bocadinho, já se aproxima mais daquilo que é uma Índia. Toda a gente diz que o Nepal é uma preparação para a Índia. Uhum. E uh, eu já estava um bocado, um bocado cansada de viajar, um bocado uh, se calhar até desmotivada de estar sempre a ver templos budistas e, e tudo mais. E depois quando cheguei ao Nepal foi, wow! Afinal, o sudeste asiático não é uma representação do mundo. Há muitas mais coisas diferentes.
0: Mas o que, o que é que te fez uh, ficar de queixo caído? Patrícia? A diferença, uh, por aí é.
1: simplesmente, o facto das mulheres terem uh, aquela pintinha na cabeça, como os indianos, sim. o facto de os templos também serem diferentes, uh, as pessoas se vestirem de maneira diferente, as mulheres dando hum. todas com a barriga à mostra... Hum. Pois, elas são uh, budistas, não é? Exato, é diferente. Sim, sim. Uh, e por isso, e hinduístas, hinduísmo também. Também. E por isso foi, foi é diferente do sudeste asiático, uhum. e portanto acabou por me atrair, atrair mais e pensar, pá, porra, ainda bem que, que acabei de fazer esta escolha.
0: Foi aí que tu fizeste um retiro silencioso de 10 dias. 10 dias. Uh, retiro silencioso de 10 dias significa que estiveste mesmo 10 dias sem falar?
1: Mesmo, falei para mim. <risos>
0: não falaste com ninguém durante 10 dias?
1: Dividi quarto com uma rapariga sem, sem nunca saber o nome dela.
0: Estás a gozar?
1: Não, foi super estranho. Olhar para a cara daquelas pessoas todos. Portanto, os acordavas
0: dias. e deitavas-te com ela todos os dias? E ali ao a, teu e lado? E com as
1: raparigas, porque aquilo era, era segmentado, portanto, a parte. Sim, era a de parte, camarata? Sim. Não era, sim, sim, era do género. Hum. Uh, e nós já éramos. E não não falaste
0: mesmo? Isso. Nada, 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 nada?
1: Uh, não. Houve uma vez uma rapariga que falou para mim. Sim. Uh, nós comunicávamos com o olhar e com os gestos. Uh, e uh, isto foi um dos. Talvez os maiores desafios da minha vida em termos pessoais, pela dificuldade que é estar sem nenhum estímulo, porque além de não podermos falar, não podemos também ouvir música, ler, escrever. Hum. Por isso, tudo que é material de escrita, livros, telefone, é tudo entregado no início okay. e nós ficámos só com as roupas.
0: Tudo isso é voluntário, não é? Tudo isto é voluntário, sim. Uh, foi sim, 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 porque sim. quiseste. Sim, 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 claro. Okay. Eu escrevi-me, <risos> uh, foi por, por minha livre vontade de
1: experimentar para saber como é que eu me reagiria a uma situação destas. Então,
0: e como é que reagiste?
1: Uh, melhor do que o que estava à espera, porque hum. eu achei que não ia ser capaz.
0: Quando acabou o período dos 10 dias, uh, f- voltar a falar uh, f- foi o quê?
1: Foi estranho.
0: Foi? Foi estranho. E depois, ouvir a tua voz? Ouvir
1: a minha voz e voltar depois para uma cidade onde está tudo a acontecer. Porque durante estes 10 dias eu tive a consciência de que o mundo está a acontecer à minha volta. As pessoas estão a acordar, a trabalhar, a fazer coisas. E para mim o mundo parou. É como se a minha vida parasse e eu fosse espectadora do mundo. E é uma sensação muito estranha. E depois é muito tempo a pensar sobre, sobre nós mesmos. Eu tive algumas... Algumas situações... Deixa
0: só perceber, durante esses 10 dias Como é que era o, o vosso dia-a-dia? Nós passávamos 13 horas de meditação contigo. por dia 13 horas dia, de meditação
1: Sim, começávamos mais ou menos Portanto,
0: basicamente sentadas, sentadas Olhar para o infinito
1: Sim, olhar para o professor Para o professor um, e, e entuavam, Não entoavam mantras? Não, 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 nada Silêncio absoluto uhum. E tínhamos algumas pausas A pausa para o pequeno almoço, duas horas ou uma, Acho que era uma hora E depois pausa para almoço de duas horas e depois não comemos mais nada o resto do dia. Desde as 11 da manhã e até, até emagreci imenso. Espai uns 5 kg à vontade. Saí de lá 10 um dias. palito. Sim, sim, Uau. sim. Um... Olha,
0: e porquê? E porquê não? <risos> <risos> Sempre é a experimentar? Vamos lá. É?
1: Acho que o meu maior porquê foi mesmo para perceber como é que eu ia reagir. Será sim. que eu era capaz de estar comigo 10 dias uhum. e de pensar uh, como é que a minha mente ia reagir a um desafio destes?
0: E em que é que pensaste durante esses 10 dias, Patrícia? Um...
1: Primeiro revi a minha vida toda, desde o início até aqui. Uhum. Uh, chorei imenso, lembrei-me de muitas coisas e houve também algum, alguns aspectos engraçados que foi lembrar-me de coisas que tinham acontecido, sei lá, quando eu tinha 8, 9 anos e que até então tinha esquecido. Ou seja, eu não sei se a minha memória, dado o vazio de estímulo, estava a recuperar memórias antigas Sim. ou se estava só a inventar para me ocupar. Ah. Mas eu lembrei-me de alguns episódios da minha infância que eu acho que memórias fiquei.
0: criativas.
1: Exato, eu fiquei. Mas isto aconteceu? Ou estou a inventar? Uhum. Ou será que o vazio, a ausência de tudo e mais alguma coisa, me está a fazer criar memórias? E pronto, e depois tínhamos algum tempo de pausa, um, almoçávamos também sempre em silêncio, sentados no chão. Quando eu te estava a dizer há bocado que comunicávamos com o olhar, eu te lembro-me que uh, eu comia ao lado de uma rapariga, que depois vim a descobrir que era francesa. E eu eu não gostava nada dos legumes, e ela gostava, e eu não gostava do arroz, eu queria o arroz, era o que eu gostava mais. E nós com o olhar durante os últimos cinco dias trocávamos comida, ou seja, ela olhava para mim, eu fazia aquele olhar de sim Sim. vamos, e trocávamos os pratos, sem nunca saber o nome, nada, 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 só no final, no último dia, é que então começámos a conversar todas umas com as outras, a perceber também porque é que cada uma estava ali, Uh, o que é que este tinha trazido? O que é que tinha sido mais difícil?
0: Isso é um exercício de autoconhecimento brutal, não é?
1: É porque tu aprendes a conhecer-te e aprendes a ver quem é que tu és, o teu lado bom e o teu lado mau, uhum.
0: uh, porque
1: ele também existe todo o tempo e às vezes
0: viste as sombras dentro de ti. Exatamente, os foi? monstros
1: que temos no armário, sim, ah. sem dúvida, sem dúvida. E aprendemos também a aceitá-los, que eles fazem parte parte de nós.
0: Isso foi em que momento da viagem? Isso foi uhum. no final. No uhum. final, ok. Teria sido diferente a viagem se tivesses feito isto no início?
1: Eu teria sido incapaz de fazer no início. Porquê? Acho que psicologicamente não estava preparada. Estes retiros são são chamados retiros Vipassana. Eles existem em todo o mundo desde 1980. E eles têm uma hora por dia de aula, que é dada por um professor, que é o Goenka. Já morreu há muitos anos. E ele tem gravadas todas as aulas. E, portanto, isto é dado em todo o mundo. É gratuito. E as aulas dele é uma cassete muito velhinha que passam lá e continua, apesar de eu já ter morrido de, de passar no tempo e eu no ini- eu sempre pensei Pá, um dia tenho que fazer uma coisa destas nem que seja aos 40 quando eu, tiver, quando eu for <risos> emocionalmente <risos> estável quando formado uma adulta completa e vou fazer isto até lá, no início, pensei sempre que era impossível, eu não ia conseguir e se calhar a própria viagem foi-me preparando para isso e passado, estava a viajar na altura para aí, há uns 5 meses, estava na Malásia quando pensei, acho que estou pronta acho que vou fazer uma application e ver se fico, e fiquei
0: Pois. Portanto, surgiu durante Sim. a viagem a vontade de ir fazer este tal retiro, Vipassana. Vipassana, exatamente. É isso. Muito bem. Patrícia, estamos aqui já na reta final da primeira parte. Vamos abrir o álbum de viagem. Guardas em casa algum objeto que tenhas trazido das tuas viagens, Patrícia, e que seja especial?
1: Os meus diários de viagem.
0: Ah, Eu escrevo muito. escreves é. muito. Sim. Um... Escreves uh, enquanto esperas pelos transportes, uh, à noite? Uh... Em qualquer
1: momento, uhum. mais à noite talvez, mas uh, eu quando era miúda gostava muito de escrever E depois como segui bioquímica, isso acabou por me tornar muito científica
0: Muito metódica Muito
1: metódica, e então nesta viagem quis recuperar esse hábito de uh-huh. escrever e, e decidi uh, levar isso à risca e todos os dias Quantos
0: caderninhos escreveste em 254 dias? Cinco Cinco caderninhos, de quantas páginas mais ou menos?
1: Ah, não sei, pá, umas 150 cada. É. Aqueles moleskins. Cinco desses.
0: Sempre né? a dar a caneta. Exatamente.
1: Escreve. Daí é que depois me nasceu o livro, o livro. que vim a publicar com, com base nisso, e ainda bem que o fiz, porque só não tinha livro.
0: Muito bem. <risos> Patrícia, vamos fazer uma curta pausa, regressamos já a seguir. Até já.
1: É já.
2: onde a metralhadora. Mas o tipo reteve-se... E assim, se não fosse o Cabral, já estavas morto há muito tempo.
0: Este é o Sargento na cela 7. Uma série para ouvir em seis episódios faz parte dos Podcast Plus do Observador. E eu percebi que aquilo lá dentro o fiava fino. Os berberos e não sei quê. Portanto, eles estavam preocupados com o seu futuro. Episódio 5. A Operação Clandestina. Informo que estou rodeado por dois blindados e muitas tropas. António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África. Sete anos e meio. Pode acompanhar todas as semanas no site do Observador ou nas plataformas de podcast. Um novo episódio a cada terça-feira. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com Patrícia Carvalho. A Patrícia viajou nove meses pelo sudeste asiático, já andou pelo Irão, Peru, e fez o caminho de Santiago a pé. Patrícia, já tivemos a oportunidade de falar na primeira parte de uma experiência, eu diria, quase radical, que foi o o retiro silencioso que fizeste no Nepal, no decorrer dessa viagem de nove meses que fizeste, aos testes Asiático. Eu gostava de continuar nesta região do planeta porque tu também tiveste a oportunidade de viver numa comunidade ecossustentável na Tailândia? Exatamente. Foi na Tailândia? Sim,
1: foi na Tailândia. O que é
0: que é uma comunidade ecossustentável na Tailândia?
1: Uh, aquilo é uma espécie, chama-se Mindfulness Project uhum. e é um projeto criado por uh, um casal alemão que acabou por uh, praticar meditação com alguma regularidade e decidiu criar este projeto que está aberto a todas as pessoas Uh, também de 10 dias, em que nós vamos para lá e temos uh, aulas de meditação, aulas de yoga, uh, fazemos permacultura... Mas cultura. Ou, ou,
0: pagas 5 euros por dia, por dia, que
1: é o mínimo para tu, para tu sobreviveres. E
0: depois trabalhas lá? E depois trabalhas, ajudas nas tarefas ajudas diárias? Ajudas nas
1: tarefas diárias a cozinhar, a fazer shampoo sólido e para mim também foi uma, uma experiência espetacular porque depois de tanto tempo a viajar sozinha foi bom sentir-me em comunidade e estar durante algum tempo com as mesmas pessoas durante o mesmo dia o dia inteiro hum, a, a te bem alguma esse rotina, sentimento de pertença exatamente, voltar a criar laços uh, e depois todo, todo o projeto é muito especial porque também tem uh, uh, tem uma componente de, de de meditação que eu gosto e de yoga uh, de acordar cedo
0: ah, uh, és uma pessoa madrugadora és <risos> do meu clube
1: é, uh, e foi, uma, foi também uma experiência muito especial, onde conheci pessoas que, que enriqueceram muito a minha viagem e é um lugar onde quero voltar.
0: Muito bem, a é essa comunidade uhum. ecossustentável na, na Tailândia. Olha, um, estamos na época pascal, apesar da época já, da, da Páscoa já ter passado, mas tu, na Indonésia, na Ilha das Flores, tiveste a oportunidade de viver um, uma. de experimentar uma vivência que eu diria que é quase única. Uh, Tiveste a oportunidade de assistir às celebrações pascais em português, Exatamente. numa região que fica a milhares de quilómetros é. daqui.
1: É, as ilha, a Ilha das a ilha Flores, das Flores sim, é? onde, estiveram, Na onde estiveram portugueses uh, há muitos anos. E eu acabei por ir lá parar a uma terra chamada Ende, com o objetivo de ir... End, End, End como
0: End. fim em inglês.
1: Sim. com o objetivo de ir até ao vulcão Kelimuto. Só que era Páscoa e, portanto, a Páscoa lá é levada muito a sério, mais a sério até que que o Natal. E, portanto, não havia transportes. E eu estava lá a falar com uma senhora... por acaso era amiga da senhora do alojamento onde eu estava, nem uhum. sequer era ela que lá estava, uhum. e eu disse-lhe que, que pena, porque queria muito ir ao Calimuto, se não arranjavam uma mota para me emprestar, não sei o que, não sei o que mais. E depois nisto eu disse-lhe que era portuguesa. E ela ficou, uau, wow, és portuguesa.
0: Eles existem. Com, quase como Foi. és
1: Deus, exatamente. <risos> e disse-me, olha, hoje é Páscoa, na verdade... Era o dia anterior à Páscoa, uh-huh. a missa será era à noite por causa do calor.
0: Ok, era sábado de Páscoa, é isso? Exatamente. Uh-huh.
1: Logo à noite vai haver, uma, vai haver uma missa muito grande, tu não queres vir, seria um prazer para mim levar uma portuguesa lá. E eu, quer dizer, estava ali presa, não tinha transportes para sair dali. Eu, está bem, bora lá, a cidade não tinha nada para ver mesmo. Então, ela acabou por chegar lá às oito da noite, com um saco, com uma roupa para eu vestir, que tinha sido feito pela mãe dela. Vestiu-me, penteou-me, fomos quatro na mamota... E assim que chegámos à igreja, pá, uma igreja que nem era assim muito grande, mas com um espaço exterior muito ainda considerável, cheia de gente, com uh, holofotes e tudo para a missa sovi cá fora. E uh-huh. uh, falantes, desculpa, para a missa Souvi cá fora, bancos espalhados, um amontoado de pessoas enorme, do outro lado da estrada uma mesquita, com um chamamento também para, para, para os muçulmanos, o uh-huh. que eu achei muito engraçado porque Pá, no mesmo sítio, duas religiões a coabitar pois. aparentemente pacificamente
0: Pois porque a Indonésia é um país é. maioritariamente islâmico
1: Exatamente. É? Só aquela Aliás, região é o maior dali... país
0: islâmico do mundo
1: Exatamente, só aquela região ali uhum. depois mais outras com outras religiões mas aquela é muito forte no, no cristianismo E então, acabámos por assistir à missa e, e quando eu dou por mim começam todos a rezar em português
0: Tu não sabias que eles iam rezar em não. português?
1: um português um pouco e tu com algumas que palavras é que sentiste, em não, latim toda? Eu senti,
0: São vozes senti na minha cabeça. A minha, <risos> os meus
1: pelos a eriçarem se si, e uma saudade de Portugal imensa, Sim. porque eu já não estava em Portugal há tanto tempo uhum. e, e nunca senti o meu país tão perto como naquele momento. Uh, e depois a, a senhora que me recebeu estava sempre a perguntar-me o que é que isto quer dizer, o que é que isto quer dizer, porque ela sabia aquilo tudo de cor, mas não sabia a mínima ideia do que dizia.
0: Ok, então. Portanto, memorizaram a cantilena exatamente. religiosa, enfim, espero que ninguém leve a mal esta expressão, sim, sim, sim. mas a música, não é? O discurso, mas não sabiam
1: exatamente. E depois o pedia para fazer é pequenas traduções. Sim. E quando as outras pessoas à volta perceberam que estava ali uma portuguesa, porque ela depois fazia questão de dizer está aqui uma portuguesa, está aqui uma portuguesa. Sim. E as pessoas vinham e diziam: ai, o meu apelido é Silva, o meu apelido é Pereira, ah, o meu bisavô tem um caderno português, tens que ir lá à casa ver. Ah, eu senti-me quase um Cristiano Ronaldo ali durante duas horas. Um Deus vivo. É, mas foi uma experiência <risos> impactante, porque para quem sai de Portugal à procura do mundo e sim. encontra Portugal ali no mundo, de uma forma como esta, sim. trouxe-me bastante nostalgia. É fascinante isso. É. E
0: depois foste, foste à casa das pessoas ou não? Ou... Sim, sim, foste? fui.
1: Depois, no dia a seguir, ainda fui outra vez, porque as pessoas queriam me levar a ver a igreja e foram abrir as portas da, da igreja que estava fechada há anos, para mostrar não sei o quê, os santos e o que seja. E, e lá está, as pessoas têm Já percebi ainda... que não és
0: uma pessoa religiosa. Não, não... <risos> <risos> Mas respeito,
1: assim como respeitei nessa altura. Claro. Uh, mas as pessoas têm, tinham um carinho e têm, possivelmente ainda, um carinho muito forte com isso e com Fátima também e perguntavam-me sempre se a história de Fátima era verdadeira e como é que era e para eu contar novamente, uh-huh. tanto que quando cheguei a Portugal acabei por enviar a essa senhora que me recebeu uma imagem de Nossa Senhora de Fátima oh. Chegou à Indonésia três semanas depois Chegou
0: lá? Mas chegou direitinho ela depois respondeu-te?
1: Sim, ela depois respondeu-me Imagina
0: a alegria Exata-me, é. Imensa
1: exatamente Mas foi, foi, foi espetacular
0: isso é inacreditável, não é? é? 500 anos depois, como é que é possível haver pessoas que têm esse fascínio uh, e guardam imensos Portugal, E guardam é?
1: imensos livros escritos em português. Eu tive pena de não ter tempo para viajar, viajar lá mais tempo, porque depois arranjei uma mota, essa mesma semana emprestou uma mota, e eu fui ver o, o vulcão e depois voltei, mas cheguei a ter o convite do senhor de Larantuca para ir lá à terra dele, porque ele tinha uma espécie de biblioteca antico, pá, com livros do, do Bisabu em português e gostava que eu visse.
0: Uhum. E ele sabia ler português?
1: Não, a questão é que ah. as pessoas guardam isto e não sabem E guardam com muito carinho E eu adorava ter ido lá pá, E ter ido ver, ver estas coisas Isso é
0: fascinante, isso, isso é absolutamente espetacular não é? Isso é. é...
1: Lá está, saindo da é rota turística É um privilégio turística. enorme
0: ser português é. Na Ilha das Flores, estou a ver
1: É, acho que sim Portanto,
0: senhores ouvintes, se forem ao sudeste asiático é, Recomendo
1: a Ilha das Flores, é lindíssima É? É, fascinante
0: O que é que se pode fazer na Ilha das Flores, na Indonésia, Patrícia? Olha, o vulcão, uh, não
1: é? O vulcão que é mútuo, que foi o que eu fiz. Uh, ir assistir à missa... Ir assistir à missa. À missa pascal, uh,
0: dita em português, por <risos> pessoas que não sabem o que é que estão a dizer. Sim, <risos> mas a Ilha das Flores
1: é muito famosa pelas praias, sim. Uh, pelo mergulho uh-huh. ou snorkeling. Uh, foi lá que eu fiz snorkeling com mantas enormes, com mais de um metro de comprimento, foi assim Uau. fascinante. Tem também lá os dragões de Komodo Que são muito muito conhecidos Naquela reserva natural
0: Assustadores ou não?
1: Assustadores, sim, eu não gostei muito Achei um bocado perigoso estar lá só com aqueles animais E pá, não havia segurança nenhuma E e os guias ainda nos mostravam Olhem, esta é a imagem do último turista que morreu aqui Vejam como ele ficou sem perna E nós, tipo, liberdade com com aqueles animais (risos) E e a única coisa que eles tiveram era um pau Para nos defendermos se acontecesse alguma coisa Uh, por acaso não achei não achei muita piada à visita, Sim. mas é uma das coisas que há lá, que há lá para fazer uhum. e depois a própria selva por dentro, há muita gente que atravessa a Ilha das Flores de Mota eu não o fiz porque não estava muito confortável para andar de moto a tantos quilómetros, Sim. mas há quem o faça e descubra uhum. até pelo meio algumas aldeias que, que mantêm tradições centenárias
0: Olha, é nessa viagem de nove meses depois dessa experiência com comunidades indonésias a falar português, não te deu para ir a Timor?
1: Não, porque para ir a Timor ainda era um pouco mais complicado uh-huh. e caro. Especialmente depois para sair de Timor se tivesse que voar. Okay. E então, como eu já, tinhas, já me tinha matriculado, entre aspas, inscrito no Retiro Vipassana, no Nepal, uh-huh. no final da Indonésia tive que voar para o Nepal. Ok. Por isso não continuei por ali abaixo.
0: Tiveste pena de não ir a Timor? Ou mais ou menos, nem por hum. isso.
1: Sinto que é um peixe que eu posso voltar mais tarde.
0: Ok. Muito bem. Olha, recentemente estiveste no Irão, uh, numa altura em que... Uh, O país vivia... (risos)
1: Assombrado,
0: pelo medo. Pelo medo, não é? Numa altura em que as mulheres se revoltavam contra o regime, por causa daquele episódio, enfim, negro, de uma mulher que foi assassinada, uma curda, assassinada por não usar devidamente o o véu islâmico. Tu estavas lá nessa altura. Assustador é talvez o melhor adjetivo para descrever... Uhum, o clima que uma mulher ocidental vive num país nestas condições?
1: Não diria assustador. Não. Acho que é bastante mais assustador para as pessoas que lá vivem do que para nós. Uhum. Uh, porque sabes que va-
0: porque estás somos... passagem, é isso?
1: Sim, e somos estrangeiros. E embora tenha havido bastantes, bastantes não, tantos quanto locais, claro, embora tenha havido alguns estrangeiros presos pela mão do regime nesta altura, uh, eu senti que estávamos um pouco mais protegidos do que se fôssemos locais.
0: Hum. Desde que te mantivesses em silêncio...
1: Desde que cumprisse as regras. Nós ponderámos muito cancelar a viagem. e, pensamos Nós, tu e o teu eu namorado? Eu e o meu namorado, sim. E, e a Portanto,
0: viajavas acompanhada, e Neste sem importância dizer, sim, não é? acompanhada. Por um homem?
1: Sim. E nós ponderamos... Que aos olhos do
0: regime. Uh... Sim,
1: é, é completamente diferente.
0: É completamente diferente.
1: Uhum, e nós ponderámos bastante se devíamos ir ou não. E depois de falar com algumas pessoas lá e também com alguns turistas, uh, todos nos disseram que se estivéssemos nas principais cidades e nos principais centros não havia problema, desde que cumpríssemos as regras, que era não falar de política, uh, evitar sair à noite e evitar juntar-nos a manifestações se as virmos uhum. e claramente não tirar fotografias. Uh, a estes tipos de ajuntamento, Não tirar
0: fotografias era mesmo não tirar fotografias a nada? Não,
1: não, não. Podíamos tirar, mas a manifestações caso acontecessem, nada. não tirar okay. e afastarmos e ir embora o mais peça possível. Uh, e nós cumprimos estas, estas regras. Uhum. Embora em alguns sítios que tivéssemos conhecido... Turistas pessoas, obedientes. Sim, sem dúvida. Uh, mas aqui <risos> <risos> o risco era um bocado um bocado grande. Sim. E embora conhecêssemos uh, iranianos, em particular um que nos disse, podes tirar o véu, ninguém te vai fazer nada. Já há muitas mulheres na rua sem o véu, faz-lo. E eu não fiz porque não tive coragem e senti-me muito mal porque as mulheres que lá andam e que lá estão tiram o véu para lutar por aquilo que são direitos humanos e eu não faço porque não preciso e porque sou sou turista e daqui a duas semanas venho para a liberdade e para a democracia que é o nosso país. E isso foi um bocadinho, foi uma viagem muito difícil do ponto de vista psicológico porque nós estávamos constantemente com um pouco de medo. Mas ao mesmo tempo estávamos a adorar as pessoas que estávamos a conhecer. Uh, certeza que já recebeste aqui imensos viajantes que te dizem que o Irão é o melhor país do mundo para viajar.
0: Só vi coisas positivas do Irão. E até, eu também até trouxe agora, essas aqui, histórias. Sim. E
1: portanto a minha viagem foi sempre esta dualidade de a uh, situação horrível que o país está a passar e uma hospitalidade que eu não tenho como descrever porque uhum. nunca vi nada igual. E perceber como é que estas pessoas numa situação. É incrível,
0: não é? Como é que é... o país. Como é que, como é que o, o país atravessa pode...
1: esta, esta altura horrível ah, sim. com condições económicas. Péssimas, hum. com uma inflação de 60%, Ui, quando já começa a escassear o dinheiro porque ele vale tão pouco que hum. para trocar 200 euros, é, é, massas e massas de notas, já começa a faltar tudo. E as pessoas ainda assim conseguem manter a simpatia e a hospitalidade que as caracteriza, hum. ao invés de se revoltarem e de se tornarem se calhar violentas até e de... Hum. E, e...
0: Mas nunca sentiste que o país era hostil?
1: Não, ah. nunca. Não.
0: O país, quer dizer, nós também não o aparelho sabemos, de Estado ou o povo perceber. nunca, nem um nem outro, foram hostis contigo. Não, porque nós,
1: o, o Estado e o regime, nós não o entendemos, nós não sabemos onde é que ele está. Uh, os polícias andam à civil. É verdade, há milícias, uh, não é? Há milícias, tu uhum. não estás a ver nada, tu estás a ser controlada, mas não sabes que estás a ser controlada. Nós, por exemplo... Portanto, comprámos... há cautela, te bem, não é? Nós tínhamos um cartão SIM... E só mais tarde, que não cartão era de nosso, telemóvel. cartão de telemóvel, que nos foi dado por alguém porque nós estávamos a conseguir fazer um e só depois é que percebemos que não estávamos a conseguir fazer porque eles colocaram ainda mais restrições aos turistas para com aquele cartão conseguirem rastrear onde é que nós estávamos, que, é que, nós, que aplicações é que nós usávamos, o que é que nós fazíamos, portanto nós estamos controlados lá de uma maneira que, que não sabemos. E, se calhar, muitos dos turistas que acabaram, infelizmente, por ser presos foi por, se calhar, terem partilhado um story ou terem feito alguma coisa que para eles foi inofensiva em defesa do povo iraniano e e acabaram por ser descobertos pelo regime e e por ter um final mais infeliz do que o nosso. E o regime retaliou,
0: não é? Exatamente. Como retaliam todos os regimes mais sinistros. Olha, o Irã, o que é que fizeste e o que é que viste Conta-nos, partilha esse lado Bem, mais olha, uma das, turístico Uma das <risos> melhores
1: coisas que nós fizemos no Irão Foi uh, um acampamento nómada uh, por isso, uh, Portanto nós uh, estávamos a ligar duas cidades Estávamos uh-huh. a fazer este trajeto com um driver Um motorista que acabou uh-huh. por se tornar um pai para nós E uh, ele de, na altura perguntou-nos Querem ir dormir aqui a um acampamento? E nós vamos, sei que é, ao acampamento de nómadas E nós, nómadas? Mas isso existe mesmo ele, sim, venham, não sei o quê, não sei o que mais. E acabámos por ir parar a um acampamento no meio das montanhas sem nada à volta, onde as pessoas viviam uh, literalmente a cada três meses mudavam de sítio e foi uma experiência extraordinária porque, pá, nós tivemos... Mas era,
0: era um acampamento legítimo ou era... foi ensinado? Não, não, legítimo. Legítimo. Sim, 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 legítimo.
1: Sim, sim, sim. Não, não era comum receberem turistas. Ok. Uh, até porque o não é muito turístico, não é? Uh, aliás, neste caso, o nosso driver só podia ir lá porque aquela mãe... Tinha um, um laço familiar com uma irmã dele que tinha casado com um nómada e por isso é que ele podia entrar lá e okay. aquilo era tranquilo. e uh, Tanto que nós nem sequer fizemos nada de especial porque não havia nada para fazer. Nós simplesmente vislumbrámos a vida daquelas pessoas. <risos> nós estivemos três horas à volta da fogueira e eles estiveram a falar, a falar, a falar e nós não percebemos nada. Só entendemos uma única palavra que foi uh-huh. Ucrânia. Ah. E depois eu perguntei, porquê que disseram Ucrânia? E o Massu disse-nos, porque eles estão-nos a perguntar como é que está o mundo. E as únicas vezes que eles sabem como está o mundo é quando nós vimos o carro. E, portanto, pronto, é para contar as notícias mundiais. Do uhum. que também conseguia saber, uhum. porque também lá a comunicação social é muito censurada, né
0: Então, estiveste três horas, é isso? No...
1: Não, nós estivemos lá, dormimos lá mesmo.
0: Dormiram lá? Uh,
1: tivemos três horas à volta da fogueira, fogueira. sem perceber nada. A, a conversa e... e portanto, éramos dormida
0: e comida Sempre, dormimos lá, uma e noite. dormimos
1: lá, sim. Já estamos lá com eles... Uh, e essas isto... pessoas
0: vivem do o quê, Patrícia?
1: Estas pessoas vivem de uma coisa que se chama, que nós viemos a descobrir, tráfico de cabritos.
0: Ah, tráfico de cabritos? Sim.
1: Uh, nós tínhamos sido avisados... Muito
0: Pascal este programa, é. não? <risos> já tivemos missas portuguesas na Ilha das Flores Sim. e agora tráfico de cabritos. Não, eles vivem, vivem
1: dos animais, uh, nem sequer é da agricultura, porque como são nómadas não têm essa possibilidade de estar, e também ah. o sol é muito árido. Uh, mas nós tínhamos sido avisados, vá para, se ouvíssemos barulhos estranhos durante a noite, não nos preocuparmos porque era normal. Uhum. E acabámos por ouvir, por volta para onze e meia da noite, meia-noite, um carro que chegou lá. E eu fiquei cheia de medo e pensei, isto é a polícia que nos vai buscar, porque o que é que um carro está aqui a fazer à meia-noite? Descobriram
0: que estamos cá. E eu não dormi mais a noite toda,
1: fiquei a fazer filmes na minha cabeça, uh, o meu namorado nas calmas a dizer que eu estava a exagerar e eu... Como assim, tu não estás a ver o filme que nós estávamos metidos? <risos> e depois no dia a assim, perguntámos ao Maço o que é que um carro estava aqui a fazer? Aquilo nem sequer tem estradas uhum. uh, delineadas. Uhum. E ele disse-nos que era um assunto complicado, que não se podia comentar assim muito, mas que na verdade aqueles eram os senhores que iam lá e que já estava combinado, pegarem cabritos para fazer tráfico para o Dubai e para o Qatar e para estes países todos que têm muito mais dinheiro. Uhum. Uh, e portanto foi assim uma aventura que vivemos no Irã... Que não estávamos nada a contar e, e no dia a circo onde eu soube que passei a noite inteira a magicar dos piores cenários e a verdade é que era só tráfico de cabritos só não a tirar para o chão, a e tráfico de terra também porque, de terra? sim, porque aqueles países do sul como o Qatar são muito deserto, é, é muito árido mesmo então a terra não, não é boa não, é fértil, não sim. é fértil então eles acabam perfeitamente tráfico de terra há quem paga dezenas de, de euros ou dólares por um quilo de terra
0: Incrível. É mesmo. Incrível. O mundo é mesmo um o sítio mundo é, fascinante. É, é, não é? é
1: fascinante. Há coisas que não. Lá está, uma pessoa pode puxar pela cabeça, imaginar os piores, os piores cenários. Não é, não tem nada a ver, é uma cultura diferente. <risos> Lá faz sentido, terra. <risos>
0: muito bem, Patrícia, estamos a chegar ao fim. Vamos fazer check-out. Vamos. Então vou pedir-te para completar as habituais frases. Na minha mala, vai sempre.
1: Um caderno de viagem.
0: Porque escreves muito, não é? Sim. É, na primeira parte eu não percebi bem Tu tens mesmo um, uh, Uma disciplina Não, 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 tens. Não
1: de todo Aliás, até Escreves, gostava de ter mais Conforme
0: os pensamentos foram <risos> assaltando Sim, sim, termo, e é conforme
1: isso. eu tenho tempo Eu gostava de ah. ter mais, não consigo uh, Mas é algo que tem que estar sempre comigo Onde quer que eu vá
0: A viagem com mais peripécias que realizei até hoje
1: A do sudeste asiático a sudeste, de, nove meses, né? de
0: nove meses, aconteceu tudo é. Assim alguma história periclitante?
1: Uh, perigosa, dizes tu Sim Sim, tive algumas. Tive algumas, assim, mais complicadas. No Myanmar, estive quase dentro de um esquema turístico, do qual me consegui safar, porque toda a gente dizia que o Myanmar as pessoas eram super hospitaleiras, então isto também é o lado mau, depois aceitar tudo o que nos dizem. E eu fui convidada por um rapaz para ir ver um templo e disse que sim, e fui com ele. E fizemos uma viagem de autocarro, depois chegámos a um sítio com uns barcos super estranhos e saltámos para um barco ele abriu um guarda-chuva para me esconder por causa do sol, supostamente atravessámos para o outro lado da margem e aquilo era tudo menos um sítio onde pudesse ter um templo bonito para mostrar hum. e eu comecei a achar a situação estranha e pensei, Patrícia, tu me testes num autocarro com desconhecido meteste testes num barco com desconhecido estás no outro lado do rio, num país que não conheces e estás prestes a saltar para uma moto com ele e foi aí que eu disse para e disse mesmo para e disse que me queria vir embora E ele disse que eu não podia, que agora tinha aqui com ele, não sei o que mais. Eu comecei a dizer, não vou, não vou, não vou. E comecei a correr para vir embora. E vim. E depois percebi que aquilo seria um esquema turístico. Ou seja, ele acabaria por me levar ao templo. Depois ia ia acabar por me levar a comprar um quilo de arroz para ajudar um orfanato por 50 euros. Aí a te intimidar, percebes? Até tentar roubar-te, vá, se calhar 100 euros. Pronto, no final de tudo, não era na minha cabeça estava a imaginar cenários piores mas uh, foi um momento muito estressante e foi muito mal. Hum. depois quando cheguei ao hotel e relaxei por sorte nesse mesmo dia conheci um português um açoriano no meu armário. e ao pá pensei, Fogo, quando acontece uma coisa má sempre outra boa que vem a seguir <risos> que foi, foi conhecer o Diogo e até acabamos de depois ficar amigos mais tarde
0: olha, vês? Espetacular é. o carimbo de passaporte mais difícil qual foi, Patrícia?
1: foi o do Irão Porque ele foi-nos negado. Nós já tínhamos tentado no ano anterior e não conseguimos. E, portanto, adiámos a viagem para este ano.
0: Deram alguma razão para negar o visto? Não. Não. Foi aleatório. Olha, a recordação de viagem é mais cara?
1: Eu acho que nenhuma. Eu não compro assim nada. Não, não, não. não. Nem sempre trago coisas e quando trago são sempre coisas muito pequeninas. Guardo coisas com carinho, mas não de valor económico.
0: Ok, e qual é a coisa que guardas? Como este carinho? colar, ah. é um,
1: ah, daqui as pessoas não vão conseguir ver,
0: ver, mas é um
1: colar que trouxe do Nepal e que sim. sempre que vou fazer algo importante com viagens gosto de o pôr.
0: É o teu colar da sorte. É, das Benito. viagens. É bonito, é, é bonito. muito
1: bonito. E acabo por levar sempre que, que venho dar um, uma entrevista <risos> ou algo do género. Deu, uh, deu sorte. Acho que me dá sorte, acho que sim. <risos>
0: claro que sim. A refeição mais estranha.
1: Acho que escorpiões.
0: Não está uh, comeste escorpiões?
1: É, aquele típico, no início... Galhadinhos, típico... salteados, é, não é? Exatamente. Uns com açúcar. Uma brincadeira Era... com amigos, em que cada um experimenta um bocadito. E lá foi. E também, uh, bicho, sabe nada, bicho, da sabe. bicho da seda. Bicho
0: seda? sem cru. cru Ah, cru!
1: Horrível. Foi péssimo.
0: A não, não, a não, repetir. não, a não repetir? Não Não repetir. <risos> Muito bem. Olha, gostavas de viajar com?
1: Com o Tiziano, Terzani.
0: O tal uh, repórter... Jornalista italiano. Jornalista italiano, italiano no sete asiático.
1: Sim, na Sudeste Asiático. Na China, na
0: verdade. Na, na, na China?
1: Sim. Ele era um apaixonado pela China.
0: Uhum. E tu queres ir muito à China?
1: Adorava. Irei à China. Só não fui porque preciso de tempo para ver a China. Acho que não é um país que se faz em duas semanas. Ai, assim não. como a Índia. <risos> assim como a Índia e são dois países que eu guardo para reservar uns três a cinco meses para estar lá à vontade.
0: Muito bem. Então, boa sorte. obrigado Com esses planos. <risos> Qual foi a música que escolheste, Patrícia, para fechar a conversa do fim do Mundo esta semana?
1: Foi a Society, de Eddie Vedder.
0: Eddie Vedder.
1: É uma música que nessa viagem do Sexto Asiático me acompanhou muito. E acho que é uma música que marca um bocadinho todos os viajantes. Uh, pelo menos uma fase inicial Da sua carreira de viagens, digamos assim
0: É verdade, assim um, tem uma, uma, assim, uma ambiança um bocado misantropa não
1: Exatamente, é? acho, que, acho que todos passamos um bocadinho Nós, sozinhos
0: no mundo é. Não é? Por aí <risos> Patrícia Carvalho, foi um gosto, obrigado Muito obrigada Obrigado por teres vindo às conversas do Fim do Mundo esta semana Society de Eddie Vedder A fechar o programa desta semana, já sabem Sejam bons e boas viagens
2: need more space Society You're crazy breed. I hope you're not lonely Without me Society Crazy and deep I hope you're not lonely Without me Less is more How you keep in score It Means for every point You make your level drops Kind of like you're starting from the top And you can't do that Society You're a crazy breed I hope you're not lonely Crazy Andy, I hope you're not lonely without.